0: ¡Hola, hola! Esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar de la inflación. ¿Qué es, cómo se mide, cómo se resuelve? ¡Comenzamos! Aquí comienza
1: un podcast que cada día vale más, eso es, inflación. Aquí comienza Mentor360, el podcast que te trae los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. Crecimiento cada vez más y más y más.
0: El podcast que motiva desde buena mañana con el gran Luis Ramos. Y con el gran Juanma Ortega. Muy buenas Juanma, ¿cómo estás querido? Muy bien
1: arroba libros para emprendedores, inflación esa palabra que la economía lanzó al mundo para asegurarse de que los mortales como nosotros nos quedamos siempre con cara de póker es como ese amigo que insiste en, en, en que se junta contigo en todas las cenas pero nunca te trae nada es como ir al supermercado con 20 euros pensando que eres el rey del mambo y salir con un pan una lata de atún y un calcetín suelto
0: porque está de oferta es tremendo lo de la inflación Luis, de verdad ¿eh? mucha oh. gente no, no entiende por qué existen ese tipo a veces de variables ¿no? por qué hablan de la inflación por qué hablan del aumento de precios por qué suceden esas cosas y qué podemos hacer nosotros de alguna manera para entenderlos y, y entender que son reglas también de un juego, el juego de la economía que a veces se nos escapa ¿no? Eh, la, la, no nos ayudan mucho los gobiernos no son muy explicativos en ese sentido, se da por supuesto que la gente de estos temas ya sabe pero nadie nos informa no tenemos buenos mentores no es cierto, no es cierto porque tenemos una mentora excepcional
1: para esto vamos con ella La última vez que hablamos con Ana Comellas, realmente la, nos quedaron claras cosas que, 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 que como que de perogrullo, pero que realmente ella, cuando te las cuenta y te las cuenta así, te hacen reflexionar, te hacen darte cuenta de lo que estamos hablando en verdad. Y todo lo relacionado con el dinero, hay muy pocos privilegiados que lo entienden de verdad. Ana Comellas, bienvenida a Mentor360. ¿Cómo estás?
2: Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. encantada de estar otra vez feliz, aquí.
1: Feliz, feliz. Luis, feliz. Y yo, Luis y yo estamos felices de tener tu encanto personal, tu, 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 tu sonrisa y tu forma de contar las cosas relacionadas con algo tan duro porque es duro como el dinero o sea a mí me hablas inflación a mí ya me suena casi a insulto bueno
2: fíjate hoy en día estamos todo el día escuchando en la prensa en los medios en el tal hablar de la inflación porque aquí no. en Europa era algo que no veíamos desde hacía muchísimo tiempo y de repente es una de nuestras principales preocupaciones
0: claro
1: sí además de verdad pero ya hablo también del de, de sonido de algunas palabras inflación Ay. pero en realidad a ver por ejemplo Ana resuelve la duda inflación entiendo que es porque vamos a partir de lo básico. Venga. Yo cuando era pequeñito recuerdo que decía, vamos a ver, si falta dinero, pues pongamos una impresora de dinero, ¿no? Hagamos <risa> más. Este es el origen de la inflación, ¿verdad?
2: Es uno de los orígenes de la inflación. Esa es lo que, lo que llamamos eh, inflación monetaria, cuando precisamente el Banco Central imprime más dinero del que necesita una economía. Entonces lo que hay es una especie de efecto lotería. Si, si yo tengo mi sueldo hoy y tal, pues a lo mejor no paso por una tienda y me compro un bolso de Loewe, pero si me ha tocado la lotería paso por la tienda y voy y me lo compro. No solamente me compro uno, me compro dos para que me combinen bien con todo mi vestuario. ¿no? Claro. Entonces eso es lo que pasa cuando hay mucho dinero en una economía más que el que esa economía necesita que empezamos a demandar eh, más productos de los que hay, entonces empiezan a subir los precios, precisamente porque empieza a haber escasez de esos productos, etcétera y entonces empiezan a subir los precios. Ese es un tipo de inflación. Pero vamos a hablar de otro tipo de inflación, de la que, la que se genera eh, precisamente por temas de escasez, de subida de precios de algunas partes de la economía. Mira, la inflación es una subida de precios generalizada y sostenida en el tiempo en toda una economía. Suben los precios, suben en todos los sectores y no bajan de un día para otro. Además, como hoy en día la economía está muy conectada, siempre lo ha estado, pero cada día más por la internacionalización y la tecnología. Entonces, uh -huh. los efectos de la inflación ya no solamente se quedan en una economía, eh, sino que se trasladan a muchas, como, como vemos, por ejemplo, desde el inicio de la guerra de Ucrania en, en Europa e incluso totalmente, en el mundo. Totalmente,
1: totalmente. Mira, totalmente.
2: Te voy a poner además un ejemplo... Que te va a gustar a ver, a ver, a ver Es uno que yo pongo Que yo creo que se entiende muy bien El tema de la inflación ¿Tú sabes esas torres de copas de champán? Sí. Que hacían los padres sí, en sí. Navidad
1: Claro, que empiezan por arriba Van echando Y va cayendo en las copas de abajo, ¿no?
2: Eso es Tú tienes ah, una bueno. torre de varias plantas
1: Piramidal, ¿no? piramidal
2: Piramidal, como una pirámide sí, sí. Y entonces vas Ajá. rellenando una copa Y cuando esa se desborda Se empiezan a llenar las de abajo Que cuando se desbordan, a su vez Van llenando las de abajo Eso es Vale, pues La inflación funciona un poco de, de esa manera. Cuando rebosa una copa, se llenan las de abajo y a su vez llenan las de abajo. Mm. Si solamente se nos llenan copas, digamos, como en un sector de la pirámide, bueno, pues no pasa nada. Digamos que ese sector eh, pues, se ha desbordado, pero el resto está vacío. Sin embargo, cuando llenamos la copa adecuada, arriba del todo, mm. y seguimos echando champán y champán y champán, conseguimos que efectivamente se desborden todas las copas. Vamos a pensar, por ejemplo, Juanma, en, yo que sé, en lápices. Y pido perdón anticipadamente a los productores de lápices por por mi desconocimiento. Que nos están escuchando por miles
1: que es. van a inundarnos con demandas. Eso, eso, de vale, vale, vale. verdad que
2: se sí lo van a hacer. ¿Qué necesito para hacer un lápiz? Pues necesito madera, ¿no? Uh -huh. y, y grafito. grafito. Uh -huh. Imagínate que la madera y me gente cuesta. que lo haga. Bueno, sí, claro, necesito sí, muchas sí. más cosas. Necesito pintura amarilla y negra. También, por ejemplo,
1: <risa> O roja y negra, tal. Sí, sí, eh,
2: Imagínate que la madera me cuesta, yo qué sé, 10 céntimos por lápiz y el grafito, 20. ¿Vale? Y tengo unos costes de producción de ese lápiz de, yo qué sé, 40 céntimos. Entre eh, maquinaria, electricidad, los costes de administración, los salarios de mis operarios, oh, el almacenaje de los lápices, mándalo, la comercialización. Eso es. ¿Vale? Sí. Entonces yo calculo, tengo todos mis costes de la empresa y calculo a cuánto toca por lápiz y me sale 40 céntimos pues los voy a vender por un euro Juanma y voy a tener un margen de 30 céntimos vamos a llenar una copa abajo ¿vale? en, en una parte vale. así en un ladito de vale. la pirámide porque vamos a subir el precio del carbón con el, que, con el que vamos a preparar el grafito Y ya en vez de costarnos 0,20 Va a costar 0,25 uh -huh. Yo como productora de lápices No voy a cambiar el precio del lápiz Lo voy a seguir vendiendo a un euro Me uh -huh. como un poquito de mi margen Que para eso sirve el margen No solamente es de uh -huh. beneficio Sino uh -huh. también para, para, poder para variaciones uh -huh. y demás Y luego además no lo cambio Porque hay un coste en economía Que se llama coste de menú que eh, hace referencia al coste de cambiar la carta de un restaurante. Yo no puedo estar cambiando la carta de un restaurante cada vez que me suben la merluza. Porque el coste mm. de imprimir la carta, mm. de hacer la propia carta, claro. no me compensa la subida de precio, ¿no? El
1: cambio, lo que supone el gasto del cambio. Eso claro. es.
2: O claro. si yo tengo una peluquería y tengo el corte a 12,50 y por lo que sea, yo qué sé, me sube el precio de los champús, eh, bueno, pues voy tirando de ese margen precisamente para no tener que encargar un rótulo nuevo, nuevo ¿no?
1: Mm. Con eso lo cual es. tienes que tener cierto eh, cintura entre un comillas. Poco de holgura, ¿no?
2: claro, y los empresarios, mm. eh, bueno pues claro. tienen, los márgenes no, 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 solo tenemos que pensar eso, en el beneficio, sino también un poco en las variaciones de, de costes que, que tiene el propio productor. Pero imagínate que sube tanto el carbón que me como mi margen vale mm. y necesito subir el coste de mis lápices a 1.20. Ya van a empezar a desbordarse copas porque todo el que necesite lápices para producir otros bienes van, van a subir sus costes de producción, ya no compran los lápices a 1, ahora los compran a 1.20, ¿vale? Imagínate mm -hmm. yo qué sé. Se, se me ocurre los carpinteros que llevan a su lápiz. <risa> claro, <exacto. risa> llevan su lápiz en la. Ahí están, claro. Vale, entonces Va a pasar un poco lo mismo. Bueno, porque me salga más caro el, el lápiz, no tengo por qué subir el coste de mis muebles, pero si, si los... Es, es absurdo, ¿no? Pero si los lápices subiesen tantísimo, que se comen mi margen, voy a tener que subir el coste de los muebles. Y quien compre esos muebles, y si a su vez produce algo con eso que yo estoy fabricando, eh, pues se va a ver en la misma, ¿no? Voy a pasar a la siguiente fila de copas. Mm. Pero esto no es inflación porque no es generalizada y sostenida mm,
1: por eso eh, lo has dicho al principio para claro, definirlo esto es
2: mm. o sea hay veces que suben los precios de las cosas han subido los precios de los coches o, uh -huh. de, o de un producto concreto o de tal eso no es inflación eh, porque además pasa una cosa que con el, con el ejemplo que hemos puesto de lápices yo tengo un producto sustitutivo podría usar ceras claro. o bolígrafos para, para escribir ¿no? ¿qué ocurre si en vez de subir el precio de una materia prima que utiliza un sector concreto el, el grafito en este caso sube el precio de un factor que se utiliza en toda la economía. Y esto te va a sonar como la electricidad. Los productores van a hacer lo mismo, van a tirar de margen. ¿Qué? Pero ahora lo tienen más difícil, porque al carpintero no solamente le sube el precio de un factor, de los lápices, sino que además le sube el precio de otro, de la electricidad de su taller. Mm. Y eso mismo le va a ocurrir al panadero, al abogado, al hostelero o al productor de podcast. Estamos llenando la copa de arriba, la que hace que se llene el resto. Mm. ¿Podemos pararlo para que no llene todas las copas, ojo, sin romperlas? Porque sería una forma también de acabar con la inflación. Me cargo el sector y ya no hay, ya no hay copa Ahora que copas. Ahora entiendo
1: llegar. tus disculpas anticipadas al, al gremio de los lapiceros. <ríe> vale.
2: Entonces, vamos a ver primero, eh, Juanma, cómo se mide, ¿vale? Uh -huh. ¿Cómo se mide esa inflación? Con el IPC. Esto lo hemos oído, todos los meses lo publica, uh -huh. en el caso de, de España, el Instituto Nacional de Estadística, y, y es el Índice de Precios al Consumo. Esta vez no estamos hablando de, de precios entre productores, sino de, de yo cuando compro un lápiz en la papelería para mí. Tú como padre que has dicho que sí. compras esos lápices no, para No, al tú, final
1: sí. me he pasado porque efectivamente eh, dos euritos te puede costar un lápiz perfectamente.
2: Bueno, eh. pero eso ya tiene que ser muy bueno.
1: Bueno, bueno. Eh, que yo,
2: eh, mi hijo siempre quiero que lleve lo mejor y por un euro no va a pasar
1: nada, ¿sabes? Lo típico. Bueno, sí. veo otra vez que no sí. tenemos en
2: cuenta el dinerito. Y de tres
1: euros también los hay por ahí, o sea que...
2: Bueno, pues el IPC al final, ¿qué es lo que hace? Eh, coge una cesta uh -huh. de productos representativos del hogar medio en España. Mm. Productos representativos que además eh, van cambiando todos los años. Por ejemplo, hace unos años se introdujo el CD. Que antes no existía Es verdad Y
1: ahora ya han tenido que quitarlo <risa> Y
2: ahora ya el CD claro, no está Ahora claro, lo que está claro. Es el smartphone Es el coste del ADSL Bueno, pues es eso ADSL
1: también Tú no te has actualizado eh Que hasta bueno, con la, la fibra, fibra La sí, fibra sí, sí. <risa> Oye, ¿y esto tiene que ver algo con la cesta de la compra? Que le llaman? Sí,
2: esa cesta de la compra. Ah, es esa cesta, llaman, o sea, cuando... lo que hace Lina es coger y decir, oye, el hogar representativo en España, ¿qué consume? Uh -huh. Y hace una cesta tipo que incluye alimentos, vestido y calzado, vivienda, menaje, comunicaciones, uh -huh. medicina, transporte, ocio y cultura también, restaurantes, enseñanza. Incluso bebidas alcohólicas y tabaco, o sea, ¿qué es lo que se consume en una en una familia promedio? ¿Qué es lo que pasará? A esa cesta será más representativa cuanto más te acerques, digamos, a, a, a ese promedio. Mm. No es lo mismo... Eh, estar soltero que estar jubilado que tener dos hijos en edad escolar lógicamente mi consumo eh, va a variar y si sube mucho el transporte a unos colectivos les afectará eh, sí. más que a otros ¿no? hoy,
1: hoy una, una persona muy querida me estaba hablando de que sus hijos adolescentes eh, comen como limas <risa> <Sí>. <risa> ay pero es eras tú Jorge? perdóname <risa> perdona, es, es lo que sí. tiene <risa> sí sí exacto perdona continúa disculpa
2: entonces al final ¿qué es lo que nos interesa del índice? no nos interesa tanto cuánto cuesta esa cesta, sino cuánto varía. Si esa cesta costaba mil euros hace un año, ¿cuánto cuesta hoy? ¿Puedo seguir pagando la misma cesta? ¿O me va a pasar como esas veces eh, que nos ha pasado a todos? Voy al supermercado con un billete de 50 euros, me pasan toda la compra y resulta que son 53 y voy a tener que sacar algún producto de la cesta para poder llevármela a casa. Eh,
1: Claro, es difícil decisión. Ese es el
2: problema claro, de, de, claro. de la inflación, ¿no? Es el problema que... que o oh, sacarlo
1: de la cesta, perdona, Ana, o no comprarlo directamente, porque dices que esto no me lo puedo permitir. ¿no? Eso es. Claro. Y el
2: problema es que hay, eh, lo vamos a ver luego, hay determinados productos que puedo sacar, puedo dejar de comprar lápices y comprar ceras de colores si son más baratas pero yo no puedo quitar o sea, la, el gas de mi casa y, y no tener otra alternativa de o calefacción. O ¿no?
1: la fibra si quiero teletrabajar, o la luz para calentarme en invierno y refrescarme en verano. En fin. Eso es.
2: Hay o sea, productos claro. que yo no puedo sacar de la cesta. Entonces, cuando, cuando no. ahorro, voy a ahorrar en otros, lógicamente. Entonces, ¿cómo sé realmente cuando, cuando dan esa, esa cifra de inflación? Un 6%. Eh, ¿Cómo sé en qué fila de copas estoy? Si, uh -huh. si, si se empiezan a llenar más copas de arriba, ¿se están llenando unas de abajo ¿o, o dónde estamos? Pues con otro indicador que se llama la inflación subyacente.
1: Ah, se habla mucho de ella.
2: Eso es, sí. esta también se habla mucho de ella. Ahora estamos también como, sí. como muy, sí. muy preocupados por ella. Eh, ¿Qué es? Es la, la misma cesta, pero lo que hacemos es quitar los eh, productos energéticos, o sea, electricidad, combustibles, etcétera, y... Los alimentos frescos, ¿vale? Ojo, que siguen otros alimentos que son procesados, que no son frescos, como el aceite, por ejemplo.
1: Uh -huh.
2: eh,
1: aceite, sal, azúcar, café, todo lo que esté así Eso pasado, ¿no? es, uh -huh. lo que sea,
2: sí, que no, que no vale. sea que vaya como de la huerta a tu casa o del, uh -huh. o del matadero a tu casa, uh -huh. sí, ¿no? Sí, que, sí. que tenga algún tipo de, bueno, algún tipo de proceso. Uh -huh. eh, esos siguen, ¿vale? Porque esos son los que están también eh, haciendo que la inflación subyacente siga muy elevada. ¿Qué hacemos cuando quitamos esos elementos...? Estamos eliminando el efecto de la parte más volátil de nuestra cesta de la compra mm. y además el que menos relacionado con la economía está. Porque, por ejemplo, en el caso de, de España, eh, salvo que, bueno, vamos además mejorando, salvo la que producimos nosotros con energías renovables, tenemos que importar mm. el petróleo, el gas, etcétera. Entonces, esos, eh, esos elementos están más sujetos a volatilidad, a cosas que pasan en el mundo como una guerra en Ucrania que hace que el principal, uno de los principales productores del mundo de petróleo y gas, como es Rusia, no pues eh, claro. esté dando problemas de, de uh -huh. suministro. Entonces, esa parte, digamos, como que no depende mucho de nosotros. Y la parte de los alimentos frescos tampoco depende tanto de la economía porque está sujeta a una sequía, a, a bueno, otra serie de, de efectos, digamos, que... En, en economía se dice que son exógenos son ajenos a, a la propia economía entonces cuando lo que tenemos es una inflación subyacente bajita imagínate que yo tengo una inflación del 6% pero la subyacente es solo del 2% ¿qué es lo que, qué es lo que nos indica eso? es que eh, lo que está haciendo subir los precios es precisamente o los alimentos frescos o la energía. ¿vale? Y que, sin embargo, en el resto de cosas, en, la, en el resto de cosas que hemos hablado, vestido, vivienda, enseñanza, no sé qué, no sé cuántos, eh, no están subiendo esos precios. Con lo cual, ahí estamos en un momento de la pirámide de copas en que, como muchos, está llenando algún sector o empiezan a llenarse las copas de arriba. Eh, cuando la inflación subyacente es muy alta, significa que... Eh, que, que no es que estén subiendo los precios del petróleo y de los tomates, no, lo que están subiendo es los precios del resto de las cosas es decir, tenemos yeah. ya la inflación súper metida en la economía ¿Vale? Por
1: eso es más indicador el sol subyacente que la que la otra, ¿no? Eso es, es claro. la que
2: nos tiene que preocupar y, y, y en el caso de España, por ejemplo, que hemos conseguido bajar muy bien eh, la inflación general la subyacente nos está costando mucho más porque eh, luego veremos también entre las medidas que se pueden tomar para para frenar la inflación eh, se han tomado una serie de medidas pues, para, para que el precio de los combustibles por ejemplo con, con el descuento de los 20 céntimos en su día o, o con la excepción ibérica para que el, uh -huh. el coste del gas no afectase tanto al precio de la energía y tal hemos conseguido mantener a raya esos precios energéticos pero sin embargo eh, esa inflación ya ha permeado ya está en el resto de la economía y ya lo que está subiendo son otras cosas ¿vale? entonces eh, Ahora además tenemos el problema, bueno no es problema, es el modelo económico que tenemos, que es que la economía mundial está súper conectada, ¿vale? Ahora mis lápices los vendo a todos los países.
1: Claro, por y, eso una guerra en Ucrania nos afecta directamente.
2: Eso es, y claro. además la producción industrial, en el caso de Europa, uh -huh. eh, la hemos ido llevando hacia el este, está uh -huh. muy concentrada en uh -huh. Asia, así que si suben allí los lápices... Suben en todo el mundo. No solo eso, si sube el combustible, como me tengo que traer los lápices, aunque mm. no haya subido ni la madera, ni el grafito, ni, ni la pintura de los lápices, eh, sí que van a subir cuando lleguen a mi país, porque el coste del transporte va a influir mucho en, en el precio de las cosas que pago aquí.
1: O sea que nosotros nos encontramos con una posición cuando vemos lo de las copas uh -huh. gracias a la subyacente sabemos en qué, en qué nivel estamos, ¿no?
2: Eso es. Sabemos si ya estamos llenando las últimas uh -huh. filas de las copas o bueno o estamos simplemente con eh, llenando las de arriba y, y se pueden las medidas que habrá que tomar en esa economía serán unas u otras en función de de uh -huh. dónde estemos, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuáles son los efectos de la inflación? Son los que no gustan. De hecho, además, el, el mandato, el objetivo del Banco Central Europeo ...es mantener los precios a raya, es que la inflación esté a medio plazo en torno al 2%. ¿Por qué? Porque también nos interesa que suban un poco los precios. Que suban los precios es indicativo de que hay vidilla en la economía, que hay gente que está interesada en comprar cosas, que, hay, que se van produciendo cosas, que salen productos nuevos, que ese, ese, esa actividad económica lleva un poquito de inflación por debajo y esa es la que queremos tener, esa que está en torno al 2%. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa cuando hay mucha inflación? Pues que perdemos poder adquisitivo, es lo que hemos dicho. Yo me voy con mis mismos 50 euros a hacer la compra y resulta que las cosas son más caras y esos 50 euros valen menos. Puedo comprar menos con ellos que hace un mes, un año, uh -huh. o si la inflación es altísima, claro. que hace cinco días. Eh, ¿Quién sufre esto más? Las rentas más bajas, ¿vale? ¿Por qué? Porque eh, pues el mira,
1: porcentaje es menor, claro es por una cuestión porcentual, ¿no? Es una
2: cuestión porcentual. Claro, claro. Si yo tengo mucho dinero, al final una familia, bueno, hay calidades de comida, no puedes comer mejor o peor, pero no comes infinitamente más porque tengas más dinero. Sin claro. embargo, en un coche sí me puedo gastar infinitamente más porque tenga más dinero. Claro. Al final su proporción de la parte de, de compra de, de alimentación, etcétera, es mucho más baja en las rentas altas que en las rentas bajas. Claro,
1: es la diferencia, dice, yo pago la diferencia, esto que dicen los claro. la gente muy ricas que Riqueza. yo pago aquí para que una diferencia, ¿sabes? Sin embargo, lo, una, una diferencia de 20 euros o de un porcentaje, de un 10% en una cesta de la compra de una familia humilde, es un problema que tienen que resolver normalmente la sabiduría de las familias para resolverlo Eso es,
2: es un problema y además cuando está subiendo todo, o sea, no, yeah. es, no es eso, bueno, me suben los lápices, ya, ya escribiré con lo que sea, ¿no? Mm. Es, no, es que me está subiendo la luz la luz la tengo que pagar sí o sí y ya con lo que me quede comeré por eso en los bancos de alimentos eh, muchas veces se ve a familias en las que las dos personas tienen trabajo pero lo único pero no que han podido claro. dejar de pagar es la comida porque no pueden dejar pues eso de pagar un alquiler, una hipoteca eh, los suministros de su casa el colegio de sus hijos etcétera y, y con lo único que les queda para poder jugar es, es esa comida ¿no? eh, ¿otro, otro efecto que va a tener pues que voy a sacar los ahorros No me interesa tener ahorros Primero, claro. o sea, a lo mejor los saco porque los necesito Precisamente porque no llego a fin de mes Pero también porque ¿Para qué voy a tener dinero debajo del colchón? Si los mil euritos que tengo ahí Escondidos debajo del colchón eh, Hoy me voy de viaje a París mmm, Un fin de semana de lujo Y dentro de un año no me llega para irme a Cuenca.
1: Claro. Con todo cariño para nuestros oyentes de Cuenca. Por que supuesto. ya están allí. A ellos sí les sale barato porque ellos ya están allí. Bueno, les sí, sale sí. todo lo caro que claro, esté claro. en Cuenca
2: la gasolina, las cebollas Pero, y. Cuenca, queremos hermosa eres. O sea, que,
1: sin desmerecer, claro, claro.
2: Entonces, eh, bueno, una buena noticia en este sentido es que la deuda también vale menos. Casas porque...
1: colgantes, ¿verdad? <risa> <risa> un poco por amenizar. Sí, las casas maravillosas. La, la casa de José Luis Perales. Allí, ahí he ah, sí, sí, no cenado yo. Allí ahí he cenado yo. Sí, es sí, una de sí. las
2: casas antes. La verdad que es una ciudad sí, sorprendente, ya, ya desde está. la entrada por el sí, puente sí. es una maravilla
1: Ir a Cuenca no cuesta, es luego lo que te gastas en restaurantes, porque son claro. todos preciosos allí con, la, con el valle, allí con el bueno vale, perdona, ya está, te he interrumpido, disculpa.
2: Nada, no te preocupes, bueno que igual que nuestros hombres. Visite ahorros... Cuenca. <risa> Creo que te sientes un poco culpable. Los... Sí, sí, sí.
1: Entre el greño de lapiceros y los y lo de cuenca. Pero bueno. Nos
2: van a llover las demandas.
1: Perdona, eh. Continúa, disculpa.
2: Bueno, que por una parte los ahorros valen menos, pero piensa que también la deuda vale menos. Porque si hoy me prestas 100 euros y te devuelvo 100 euros dentro de un año, pues lo mismo. Antes claro. con 100 euros comían cuenca maravillosamente claro. y a lo mejor ahora ya me tengo ahora... que ir a un menú del día.
1: Exacto. Lo has escrito exactamente, ese es el <risa> tema Yo recuerdo haberme pegado unos, unos banquetes maravillosos Y es verdad que ahora, con toda la inflación y con todo Miras la carta y dices Oiga, que es que este, esto es el sueldo de una pequeña empresa sí, sí, Para una comida, pues yo qué sé, de, de, de trabajo con tu equipo Y dices, venga, pues me marco la invitación Y dices, pero si es que tenemos que tener tres clientes más Para poder pagar la cuenta
2: Yo creo que ahí, fíjate, es cuando se nota Yo he de reconocer que eh, Mira, mi madre y mi marido son de los que te dicen ¿A cuánto está el tomate? ¿El, sí, el melón? Mm. No sé qué y tal y yo no me entero yo voy, compro y pago claro, no exacto eh,
1: la economista mierda. la economista
2: <risa> eso es claro. pero sí que es verdad que cuando de repente ves como o sea, he pagado 150 euros y no me llevo, no me llevo un carro hasta arriba. Me llevo claro. eh, dos bolsas y media. Y, ¿Y qué ha pasado? ¿no? Porque además, fíjate, durante la pandemia que comprábamos, tan a lo bestia, de para dos semanas, nosotros que somos seis, comprar para dos semanas, seis. Entonces eh, venía mi marido ya, vamos, con, con una sí, barbaridad sí, sí, de comida sí, sí, y sí, a lo mejor eran sí. 250 euros. Sí, sí, Pero
1: más o menos. eran sí, sí, sí. eso,
2: para, para dos semanas. Y ahora sí que me ha pasado... Eh, hacer una compra normal Es verdad que de estas que llevas Bueno, pues la típica de detergente, de papel higiénico No sé qué, mm. y que llegas a lo mismo y es como No me lo puedo creer, no, es que no, no, no traigo Dos carros a casa
0: Es
1: que Ana, yo, ¿dónde están en las colas del súper Aquellos mega megacarros? Yo recuerdo esas colas enormes Que decías y te tirabas 35 minutos Para pagar porque estaban todas las cajas Con carros que iban hasta arriba Ahora ya no veo eso Ahora lo que se ve es la línea de la caja rápida La que, se... <risa> la que tiene más cola
2: pues sí, también porque tenemos a lo mejor que comprar más al día, ¿no? o que o que, o que de alguna forma, no lo <risa> apuramos sé. Nada, hasta, apuramos
1: hasta. Hasta apuramos. Y de, mira, no tengo papel higiénico, pues bajo. En fin.
2: Vale. Otro de los efectos que tendríamos es la devaluación de la moneda. Si, mis, si mi dinero vale menos, si mis euros valen menos, porque cada vez puedo comprar menos con ellos, también voy a poder comprar menos de otras monedas eh, con, con mis euros. ¿no? Y esto va a tener también un efecto negativo en la inflación, porque todo lo que importe va a ser más caro. Si, los, si para comprar eh, lápices o para comprar petróleo... Antes, aunque, aunque me cueste lo mismo en dólares comprarlo, si yo ahora necesito más euros para pagar ese mismo dólar, eh, al final me va a salir todavía más caro, ¿vale? También se van a ver perjudicadas las propias empresas, porque les vamos a exigir eh, rentabilidades los, los inversores mucho mayores que las que tenían, ¿por qué? Precisamente para paliar la inflación, porque si yo, eh, y, y además no voy a hablar de, de grandes inversores, Comprar una letra del tesoro, ¿vale? Que es, un, es, es una inversión. Que no ha
1: comprado una letra del tesoro. <risa> vale, Pero sí, te entiendo que es más común. Sí, sí.
2: Eh, al final, ¿cuánto le voy a pedir al, al gobierno que, que me devuelva? Claro. Si, me va de, si me va a pagar un 1% con una inflación al 6, es que resulta que yo meto 1.000 euros hoy, me dan 1.010 dentro de un año, había una inflación del 6% y esos mil
1: 1.010. Pierdo dinero.
2: Pierdo dinero, porque a lo mejor claro. lo que puedo pagar son eh, 960, lo que antes equivalía a 960 euros. Así que, le voy a pedir a las empresas en las que yo invierta, si compro en bolsas, si, si compro valores y tal, le, les voy a pedir que, bueno, que tenga una rentabilidad que me ayude con la inflación. ¿Quién se va a ver beneficiado de alguna manera? Por lo menos en, la, en, en las primeras rondas. Luego, dependiendo de, cómo, de si se rompen copas o no en esa economía, no se va a ver tan beneficiado. Pues el gobierno, porque la subida de precios tiene un efecto positivo en la recaudación de impuestos. ¿Es el, verdad? El IVA claro, claro. es un 21% del claro, precio. Claro, si el eh, precio sube,
1: sube el IVA. Claro, efectivamente, claro.
2: impuestos especiales claro. en, en tabaco, alcohol, uh -huh. eh, combustibles, etc. Uh -huh. eh, todo esto va a ocurrir. ¿Cuándo se va a ver agravado? ¿Cuándo? Todas estas subidas de precio que estamos viendo... Lleven a una subida de los salarios. ¿Por qué? Porque llega un momento que las familias no pueden sostener. Ellas también tienen un margen. Tienen un margen con sus ahorros, tienen un margen con, con eso que estábamos hablando de, bueno, pues eh, en vez de toma, comprar tomates RAF, los voy a comprar de rama. O sea, mm. las familias podemos ir ajustando, pero llega un momento también que se nos, a, nos acaban los márgenes. Entonces, vamos a necesitar que nos suban el sueldo para poder mantener mm. nuestro nivel adquisitivo. Claro, claro. ¿Qué efecto va a tener eso en las empresas? Porque eh, se intenta siempre, aunque parezca que va en contra de, del trabajador, que los salarios no suban mucho.
1: Para que sea sostenible, para que la empresa pues, siga teniendo margen, ¿no?
2: Exactamente, porque si claro. no, al final a la empresa le suben todos los costes de producción, incluidos los laborales. Y entonces, dependiendo también de la naturaleza de la empresa, de la gente que tenga contratada, mm. etcétera, pues eh, le va a afectar más o menos. Y se va a ver obligada de nuevo a subir precios. Entonces otra vuelta eh, y otra vez los salarios se nos quedan cortos con y lo si cual... sube
1: el precio te lo compras menos y, y toda la cadena eso eh, es. va Entonces, todo conectado eso es lo que claro. se
2: llama una espiral inflacionista que mm. es lo que se quiere evitar a toda costa eh, ¿cómo salimos de la inflación? pues eh, malamente. De la inflación solo se sale Bien, Gracias, Ana. Con dolor. Muy amable. Gracias. Es que, es que es verdad. No puedo decirlo de otra manera. No, no Es así. Se sale con dolor. Y normalmente no se sale tan rápido como se entra. ¿vale? Porque cuesta mucho que los precios bajen una vez ha empezado esa, esa senda de subidas. Eh, lo que conocemos, lo que estamos viendo en la prensa es cómo suben los tipos de interés. ¿Por qué? Porque con la subida de tipos de interés lo que hace el Banco Central es intentar quitar dinero de la economía. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no me va a interesar gastarlo, me va a interesar eh, meterlo en, en un depósito eh, que me dé una rentabilidad. Entonces... Eh, como ya no va a haber tanto dinero en la economía, no voy a tener tanto dinero, ni las familias, ni las empresas, etcétera. Va a bajar la demanda, voy a consumir menos. Es el efecto contrario a que me toque la lotería. Si en vez de, si en vez de tocarme la lotería me bajan el sueldo, que al final es lo que está pasando con la inflación, voy a consumir menos. Entonces, eh, esa economía va a parar de crecer. ¿Cuál es la clave? Efectivamente, conseguir esa contracción de la economía que deje de crecer, pero sin romper las copas. No me quiero mm. cargar la economía. Si aprieto mucho con la subida de tipos o lo subo muy rápido, lo que voy a hacer es que las empresas tengan que cerrar. Y si tienen que cerrar, el problema es que el empleo Claro.
1: Pero se desmorona todas las copas, se desmorona toda la torre. Eso claro, es, entonces, claro.
2: cuando, cuando no soy capaz de construir riqueza, aunque sea de mala manera y con costes muy altos y demás, y, y no hay empleo, pues sufren familias y, y claro, empresas, ¿vale? Claro. En cualquiera de los casos, porque ahora también con la subida de los tipos de interés, pues en, en España ha afectado mucho, porque la hipoteca, eh, bueno, pues han pasado hipotecas sí. de 500 euros sí. a 800. Sí, sí,
1: sí, eso es lo que más. Sí, sí.
2: Y entonces al final, pues bueno, no todas las familias tienen 300 claro. euros de sobra eh, todos claro, los meses, para pagar esa hipoteca.
1: Y tampoco puedes vender la casa tan fácilmente, porque la gente al tener menos dinero, no hay un mercado inmobiliario muy activo, que es lo que está pasando.
2: Eso es, vale. bueno, ahí siempre hay sectores, ¿eh? dicen que el, el del, dependiendo de qué casa tengas, ah, <risa> que dicen bueno, que el sector del lujo, ah, bueno, nunca sí, se ve claro, claro, afectado bueno, por, por ah, nada de esto. Eso
1: ya sabemos que esto es así siempre.
2: Entonces, bueno, pues al final también con, con esta contracción, con esta subida de tipos de interés, pues estamos sufriendo eh, tanto las familias como las empresas. Yo creo que la clave es que se mantenga el empleo. O sea,
1: me, te, me, Ana, ¿te puedo votar? <risa> Porque es verdad bueno, que es... no es, esa, no es claro. tan
2: fácil, ¿eh? Y además es lo que digo, es todo muy lento. O sea, los precios han subido muy rápido. O sea, los de la electricidad, por ejemplo, o se hemos pasado en menos de un año a pagar cinco veces más eh, el megavatio hora de electricidad, pero en un año no somos capaces de bajar los precios cinco veces en una economía, porque todas estas medidas son como lentas, lentas eh, en todas las
1: Con lo que, cual no ha quedado, las que claro, nos ocurran. Claro, vale. Claro,
2: Con lo cual, claro, pues nada, tenemos claro. que andar ahí aguantando eh, como sí. buenamente podamos. Pues nada. Entonces, eh, los, el Banco Central lo que está haciendo es tomar estas medidas y los gobiernos lo que tienen que hacer es, adoptar medidas fiscales los bancos centrales llevan las, eh, la política monetaria ¿vale? La, la creación del dinero, creación o destrucción en este caso con la subida de los tipos de interés para eh, controlar los precios y el crecimiento en la economía eh, los gobiernos tienen que adoptar medidas fiscales que protejan a determinados colectivos más vulnerables ¿vale? eh, por ejemplo pues bueno, en, a, nivel, a nivel global lo que se ha hecho es intentar frenar la subida de los precios de la, de la electricidad y los combustibles, pues lo que hablábamos, ¿no? Con la bonificación en su momento de los combustibles, poniendo un tope al precio del gas, etcétera, y, o proteger a determinados colectivos, pues a ellos apoyándoles de manera especial con los cheques familia, por ejemplo, ¿no? O, o determinados descuentos en, en algunas cosas. Lo tienen que hacer de forma que lo vimos mucho en los medios, muy quirúrgica, ¿vale? Muy. Eh, a justamente a las personas que tiene que ir dirigida. ¿Por qué? Porque si lo hacen para toda la economía se están cargando el efecto de, del Banco Central. El Banco Central está intentando quitar dinero de la economía. Si tú como gobierno das dinero Inyectas a todo el mundo ahí, claro, eso es, al final no consigues nada. nada. Entonces claro. tienes que, que mantener ese equilibrio entre las políticas monetarias y fiscales para quitar dinero sin cargarte a, a... La torre de copas. O sea, eso es, la eso torre es. de copas, efectivamente.
1: Pues lo ha explicado de una manera que no nos lo explican en campaña electoral la gente, te lo digo así de claro. Yo ya de verdad voy a votar al, al que me aclare cómo salimos de esta, porque al fin de cuentas Ay. es de lo que se habla, de lo que se debería hablar. Se habla de muchas cosas, pero ese es el gran tema. ¿Cómo salimos de esta inflación? Jo, de verdad Ana, da gusto hablar contigo, nos despejas el camino, yo quiero votarte, pero si no puedo votarte al menos, ¿dónde te puedo escuchar? A ver.
2: Pues mira, me puedes escuchar en el, en el podcast de Así funciona esto que está en las principales plataformas o me puedes escribir a mi Twitter eh, comellasana por ejemplo o a mi LinkedIn que estoy ahí en comellas
1: ella estoy aquí apuntando vale perfecto vote eh, por Ana Comellas. así te lo digo vote
2: oye voy a ver si mis hijos se suman a esto
1: yo sí yo estoy seguro estoy seguro de que tiene la economía tú en la casa la tienes saneadísima vamos seguro tú
2: has oído eso del herrero no y la cuchara de palo
1: y todo eso gracias Ana
2: Mentor 360 con Luis Ramos y Juanma Ortega.
1: Qué interesante y qué bien tener a Comellitas, a Ana Comellas con nosotros en Mentor 360, ¿verdad? Lo cuenta muy bien, qué bien. Venga, tres reflexiones que me llevo yo hoy. Puesto número 3. <risa> Tipos de inflación Claro, hay dos maneras principales En lo que los precios pueden subir Lo que llamamos inflación La primera es cuando el Banco Central imprime demasiado dinero Ay, amigo La segunda, cuando hay escasez de cosas que la gente quiere comprar Eso hace que los precios suban Claro, la ley de la oferta y la demanda Reflexión número dos El efecto de la inflación Oye, que no solamente afecta a un país afecta a otros países porque las economías de los países están interconectados. Además, cuando los precios suben, la gente no puede comprar tantas cosas con el mismo dinero que teníamos antes, que antes con 20 euros éramos los reyes del supermercado. Y ahora no nos da para nada. Eso lo hemos visto. Y en el puesto número uno. ¿Cómo controlar la inflación? Esto no nos toca a nosotros, pero es importante. Es decir, no somos nosotros quienes tenemos que hacerlo. Pero claro, para detener la inflación es importante que los bancos centrales suban las tasas de interés. Y eso significa que la gente y las empresas gastan menos dinero. Hay que tener cuidado con eso. Porque si, la, vamos, si se hace muy deprisa, las empresas pueden cerrar y la gente pierde sus trabajos. Por lo tanto, es importante hacerlo poquito a poquito y con cuidado. A ver si es verdad que lo hace el sistema financiero. Ay, Dios. A ver qué tal.
2: Música que todavía no conoces.
1: Qué bien que nos puedas escuchar en cualquier parte, mientras te duchas, mientras caminas, mientras vas en el autobús, mientras vas para casa, mientras vas para el trabajo. I'm coming home, estoy yendo para casa. Cold Bay.
0: Chillin'